0: Det är skärtorsdagen den 6 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Den heta och onda sommaren 1719 var storpeller på Ejdejakt ut bland skären tillsammans med sin dräng. Ryktena om fiendens ankomst hade gått i flera veckor och brandröken från de brända städerna, byarna och sätterierna steg mot den soliga julhimlen. Plötsligt fick Pelle från sitt pass se en båt. En främmande utländsbåt som roddes fram över den klara fjärden. Det satt fyra fiendesolater och rodde på varje sida. Tillsammans var de alltså åtta stycken. Pelle och hans dräng, de var ju bara två. Pelle laddade bössan och siktade mot den första rodaren på ena sidan. Skottet brann av, sjöfågeln omkring reste sig med piskande vingar från sin vila. Kulan träffade den första av roddaren och fortsatte sedan i samma riktning. Innan den bröt sin bana hade den genomborrat och dödat alla fyra ryssarna som satt på båtens ena sida och tvingade de övriga att vända om och fly. Runt om i skärgården skedde denna sommar liknande hjältedåd. Men det hjälpte inte för att skydda landet och folket från fiendens anfall. Snart stod hela kusten i låger, djuren släpptes på skogen, och alla som kunde och fortfarande levde flydde eller gömde sig. Fasan från dessa heta juledagar skulle leva i generationer, in i vår tid. Storpelle var lots, och alltså väldigt stor. När Karl XI besökte landsort 1689 så fick Storpelle hälsa på kungen. Med sig hade kungen också sin lille son som bara var sju år gammal. Han ritade en väldigt ful bild på fyren som än idag kan beskåras på riksarkivet. Sjuåringen skulle ju sedan växa upp och bli Karl XII och då efter hans krig, nederlag och död så ryssarna dök upp framför Storpelles bössa. Kungen, han tyckte att Storpelle tog i väldigt hårt när de skakade hand. Det sa han också. Du tar i bra hårt du pär. Pelle svarade att det inte var så ofta som en fattig lots i utskärgården fick känna på något så vackert som en hand och då äldre det att känna ordentligt. Den tidsbundna orsaken till den här historien är att det finns ytterligare en berättelse om Pelle. Mörkare och närmare kontakt till livets stora frågor och det hinsides gåtor som vi alla har att förhålla oss till. En påsknatt rådde nämligen Storpället samman med sin dräng hem till de holmar som än idag bär hans namn. Den skira vårhimlen hade gått från ljusblå till dunkel och mörkret tänkte sig på. Plötsligt var skyn full av skränade häxor på väg till Blåkulla för att som, det, som deras tradition är fira sin demoniska sabbat med sin herre och mästare. Storpelle han tog bössan som hade skjutit kossackerna med, la i en silverknapp och la an. Silver är ju det bästa vapnet mot djävulstyg, det vet alla och en var. Pang sa det och plötsligt damp hans egen gumman ner i båten. Det var henne han hade träffat. Det var hans egen hustru som var i den onda slag, som i löndom var på väg till djävulens årliga bjudning. Gumman bad Pelle att inte röja henne, inte så länge hon levde, annars skulle båda bli för evigt olyckliga. Det löftet höll han. Och inte förrän hon bara död och återförenas med sin sanna herre, berättar han historien vidare. Eller kanske var det drängden som gjorde det. Känt för oss i eftervärlden blev det den i alla fall. Jag och barnen var på Storpälles förra sommaren. Vi tänkte leta tomtningar och husgrunder och andra rester efter Storpälle. Men på väg ner i en igenvuxa lite bergsklyfta möttes jag av en spindeltråd som jag alldeles sett maken till. Den sträckte sig långt. Onaturligt långt. Rakt framför den väg jag tänkte ta. Den stängde helt och hållet möjligheten att ta sig ner den lilla bergsklyftan och titta in under ett tak av al, hassel och rön som täckte dess botten. Tråden var faktiskt orimligt lång. Den spann över ett avstånd ingen spindel kan klättra, hoppa, fira sig eller på annat sätt röra sig och den hindrade helt mina möjligheter att komma framåt. Jag hade givetvis kunnat klippa under den. Eller med ett finger brytades spann. Men jag bestämde mig för att inte göra det. Jag vände istället. För trots att jag hade den varma julisol i nacken och havet låg blankt som en silverbricka mot horisonten, kände jag hur det ilade i både nacken och i och det sög i magen. Jag tänkte på Storpelle och jag tänkte på hans gumma. Trots att jag hörde mina barns glada skratt bara några tiotal meter bort när de själva utforskade ön. Trots att jag ändå hade fartvinden från båtresan i håret. Trots att de bräckta stänket från det senaste balet fortfarande torkade min hud. Kände jag i hela mitt väsen att här går jag inte framåt. Här går jag inte vidare. Det där är ingen vanlig spindeltråd. Den finns där av en anledning. Den har ett tydligt meddelande till mig. Det ordlösa budskapet var lika tydligt som det hade varit ristat i klippan framför mig eller skrivet i den högsommarblå himlen. Hit men inte längre. Låt denna holmen behålla sina hemligheter och sin historia. Försök inte komma närmare Storpälle och hans gummas minnen. Rota inte för djupt i de förflutna skåtorna. Försök inte nå dit det är inte meningen att det mänskliga förnuftet och sinnet ska nå. Så är det. Vissa spindeltrådar rör man inte. Vissa spärrar finns till av en anledning. Vissa sil ska inte brytas. Och vissa gränser ska inte överträdas. Andra gränser däremot, de ska både överträdas och förkastas och hånas. Och det är det vi ska ägna oss åt nu. När det blir slut på en arbetsvecka och det är dags för Svenska Dagbladets ledaredaktion att åter sammanfatta en rafflande tid i nyheternas och politikens värld. Och med mig, för att göra det, har jag den dynamiska trion Peter Wendlad, Mattias Svensson och Tove Livendal. Varmt välkomna! Hej!
1: Tack Andreas! Tack så mycket!
0: Mattias, börjar påskkänslan infinna sig?
2: Ja, det är lite tidigt, men... Din berättelse hjälpte kanske lite. Jag blir så munter när jag tänker på skärttorsdagen och det tänkte jag skoja med dig om. Och så tänkte jag på Peters berättelse om hur gottlänningarna skrämde bort ryssarna ungefär samma tid. Hur gjorde de då? De visade röven. <laughs> Okej, okay, så,
0: så min berättelse fick då att tänka på skärttorsdag och därefter gick tanken till
2: gottlänningarna och röven. Ja, jag är, lite, jag är lite lagom utarbetad och ser fram emot helgen.
0: Du, hemma premiär mot Peking, andra påsk. Hur går det?
2: Ja, det går väl åt helvete
3: att döma av hur premiären gick. Peter, är sillen inlagd och brännvinnet hjult? Nej, sillen görs ikväll faktiskt. Mm, perfekt. Men jag gick och köpte mig en flaska Norrlands akvavit, gammal Norrlands. Mm, inte dumt. Du, gick du påskmarsen i år. Nej, det gjorde jag inte. Berätta för lyssnarna vad det är. Det är en årlig marsch i Visby på skärtorstan där så många, alla ska glöta sig till påskkärringar och vandra mellan Östercentrum och Almedalen. Och visa röven? <laughs> Nej, det gör man faktiskt inte. Men i inspelningen stund har ju postmarschen faktiskt inte ägt rum än så vi får väl se om det blir världsrekord i antal påskkärringar. Det är det ni ägnar åt på påsk. Eh, Tove, vad säger du? Påskkärningar är det någonting som fortfarande
0: finns kvar eller är det en grej från det förflutna?
1: Jag tror att det finns kvar åtminstone, skulle jag förmoda, på, liksom, ja, kanske på, eh, i mindre samhällen och sådär. Jag, jag tror det. Jag tycker det brukar dyka upp sådana bilder i sociala medieflödena. Jag försökte ju så länge det var möjligt att få mina egna barn att kliva sig till påskkärningar. Med lite milt våld gick det.
0: Som min berättelse antyder då så har ju den här traditionen betydligt allvarligare eh, ja, bakgrund kan man säga. Det ska vi återkomma till senare. Tove, du, har du laddat påskbuffén?
1: Nej men jag håller på. Jag är väl i samma fas som Peter. Jag ska lägga in sill kväll och sen har jag faktiskt också suttit och slagit på recept på när eh, lantpaté så jag kände jag att jag skulle vilja ha på påskbordet med lammfärs, gottländsk lammfärs får ju bli då i ja.
0: den och ni som vill ha gravad lax till eh, påskafton bör grava idag för det brukar ju ta två dygn nästan kan väl tipsa om Hörrni, eh, då lämnar vi tillfälligtvis högtiden och drar igång med veckans ämnen för innan påskfriden infrider sig så ska vi eh, avhandla en del saker tänkte jag vi skulle börja med en så kallad snackis som kollegorna på nyhetsredaktionen säger det gäller veckans spektakel i New York. Då före detta president Trump dök upp för att höra anklagelserna. I vad det är nu han är anklagad för, det är inte helt lätt att begripa. Vi har ju inte skrivit om detta men jag tänkte ändå att veckans stora nummer på den amerikanska politiska scenen förtjänar lite uppmärksamhet. Jag vet inte riktigt var jag vill börja... Jag tar över med dig Peter. För när vi pratar om det här på morgonmötet talar du om att det här handlar om demokratins självförsvarsförmåga. V vad menar du?
3: Ja, men jag tror ju att, eller det är ju sannolikt att åtalet mot Trump gagnar honom. Och mm. det, det ställer liksom en fråga på sin spets om hur, hur demokratin försvarar sig själv. Alltså, det finns ju en överhängande risk att om Trump kommer tillbaka till presidentposten så så ja, vad jag, monterar han ner den amerikanska demokratin i en, en eller annan mening. Men här är det ju liksom den amerikanska demokratin som är, är i arbete genom det här åtalet. Alltså han, eh, det har ju åklagaren tryckt på också. Det här är ingen, alla är lika inför, inför lagen eh, oavsett hur rik eller mäktig man är. Eh, men samtidigt som man har en... en väljarkår som en stor del av väljarkåren som inte vad säger, uppskattar när demokratin är i arbete så, så då då blir det svårt för demokratin att försvara sig själv
0: Rättsväsendet kan ju inte strunta i kon bara för att det riskerar att gynna honom Nej, det, exakt det det går det på.
3: Nej, och rättsväsendet kan inte strunta i honom även om det eh, kanske vad ska säga, undergräver eh, demokratins långsiktiga överlevnadsförmåga Mm
0: Mattias, du som är juridiskt skolad, kan du förklara oss för oss vad, 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 vad går det här åtalet egentligen ut på?
2: Uh, nej, jag är ju för det första inte juridiskt skolad men design, det, det har det också, jag har också noterat att det, det går inte bara mig utan de flesta förbi vad det här åtalet handlar om. Det, det tog många artiklar att klura ut att det är någon slags bokföringsbrott uh, för det smaskiga är ju att det det handlar om en sexstjärna och som, som tystats för att inte prata om en sexuell förbindelse som ska ha förekommit och det borde ju jag har svårt att se vad som är det brottsliga i detta vad som borde vara brottsligt i detta och samtidigt så är det ju svårt att inte tänka på, att, eh, tänka på det här som någon sorts hämnd för hur Bill Clinton fick löpa gatlopp för, eh, för sina affärer i eh, ovala rummet eh, på, på 90-talet när, när eh, republikanerna gjorde någon sorts principsak av, av hans mycket snaskiga förbindelse med Monica Lewinsky.
0: Men bokföringsbrott, för du ska jag citera morgon igen, du sa så här att det här är något sånt där som Mårten Scholz älskar men ingen annan fattar någonting av. Eh, Mårten Scholz, då vår juridiska expert på, på tidningen. Var kommer bokföringsbrottet in? Har han inte bokfört sina, sina mutor ordentligt eller vad är det det handlar om?
2: Ja, det ska, det ska du inte fråga mig om. Men, men det verkar liksom vara ett sånt här, eh, jag hörde på Reasons podcast och de diskuterade, de är kanske inte heller juridiskt skolade men... Enligt dem, de hade då läst någon genomgång som hyllade det här som för just att ingen vet egentligen om de här lagarna kan användas så här eller hur och det tyckte man var väldigt modigt och progressivt och nyskapande att, att, att lagar kunde användas på nya och oväntade sätt och jag tycker att det, det låter liksom verkligen som ett, ett recept för att göra världen otrygg och att det här är liksom... Precis som det här är helt rätt konflikt för Trump så, så verkar det vara helt fel konflikt för rättssamhället att ta.
0: Du, du har svårt för den här kreativa laganvändningen där man hittar helt oväntade möjligheter att lagföra folk med lagar. Alltså.
2: Ja, det är verkligen motsatsen till, till lagstyre. Det är ju att vi ska kunna ha, ha en hum, att det finns inte bara en, en rimlighet och logik utan också förutsägbarhet i vilka lagar som gäller oss. Tove, när skriver vi
0: vår nästa text om Trump?
1: Vi har den på söndag faktiskt och Oj. då har vi bett eh, Anders Åslund som är professor i internationell ekonomi och som också har en stor förankring i USA och har följt inte minst det republikanska partiet under lång tid eh, och bena lite i detta. Ja, Men det här ska man väl säga att det är ju flera tänkbara... Åtal som kan komma och följa på det här och de kan väl sammantaget komma att påverka verkligen presidentvalet av det skäl som vi varit inne på att alla de här kan oavsett hur utgången blir så kan de, innefattar de ju en ganska stor mängd politiskt kapital och eh, här finns väl, det är väl som när vi har eh, ibland diskuterat de eh, de etablerade partiernas och mediernas sätt att förhålla sig till nykomlingarna att risken är att man tappar huvudet ifrån, från det traditionella hållet när man liksom är given att kunna få någonting. Så att man bara skapar en situation där de här mer konspirationsmässiga teorierna verkligen kan få fog. Så att det här är, det är, det är en smet, men det här handlar precis som man sa om, om då att det ska förfalskat 34 affärsdokument men sen kan det då komma eh, dels det här med 6 januari eh, mm. med uppvigling men sen också då frågan om eh, ett 30 år gammalt våldtäktsfall i New York och ett och försök till valfusk i Georgia som är också tänkbara åtal som kan komma.
0: Okay. Så, så Karn hetsar alltså en mobb på, på parlamentet som stormar och, och slår sönder det. Men ska åtalas för ett bokföringsbrott som ingen begriper sig av. Är det begripet sig på? Det, 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 det är det som gäller, alltså.
1: <laughs> Nej, det är väl, det är väl liksom, som sagt ett av flera. Det, det, det kommer nog i skilda omgångar, men det är klart att har man öppnat den här boxen så finns, finns det en del att ta av.
0: Det finns det. Eh, ja, jag vet inte om vi, nu har vi i alla fall då, då nämnt detta. Eh, ja, vi, vi har väl lite åsikter om det. Eller Peter redogjorde våra åsikter. Att vi, vi är inga stora Trump-fans på, på, på sidan. Och, eh, vi tror väl inte det skulle vara så bra ifall han gör comeback i Vita
1: huset. Ja, det, 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 det man kan hoppas är ju någonstans att det republikanska partiet eh, får nog. Mm. Och, och att man inte heller väljer någon typ av... Som blek kopia av honom att efterträda som företrädare utan att man hittar någonting annat. Mm.
0: Kanske vi får arga mejl från folk som tycker att Trump är, är fantastiskt. Eh, det får man förstås skriva om ni tycker, tycker det. Hörrni, vi går vidare från en sjukdom till en annan och då tänker vi ska prata om det politiska bokslutet över pandemin. Eh, Peter, du har ju varit igång och skrivit om detta i veckan. Min första fråga är egentligen varför skriver en ledarsida som bevakar dagsutvecklingen om pandemin så här, tre år efteråt? Varför är det relevant?
3: Ja, men det, det var väl just lite grann för att uppmärksamma års... Det är inte årsdagen, men vad ska jag säga pandemin nådde ju något slags... Eller den första vågen nådde ju något slags crescendo under... 2020. Men sen var det också med anledning av en ny forskningsrapport från SNS eh, där man har intervjuat personal från ett antal äldreboenden om deras erfarenheter. Mm.
0: Eh, för för Rubben är ju då eh, vi får aldrig glömma sveket mot de äldre. Definera sveket.
3: Ganska enkelt. Den svenska strategin sades vara att begränsa smittspridningen för att skydda de äldre. Men smittspridningen begränsades i ganska liten omfattning och de äldre skyddades inte. Det var väldigt många som dog. Eh, av de som dog i de första två vågorna som var i slänga hälften på eh, både på särskilt boende, alltså var inom äldreomsorgen och även en stor del inom hemtjänsten. Så att vi, vi misslyckades kort och gott med det som vi hade satt upp som mål att försöka åstadkomma.
0: Och det här sägs väl i, eller din text är väl i viss indirekt polemik med den lite självgoda bilden som har spritt sig att Sverige klarade pandemin väldigt väl. Eller så läser jag den
3: i alla fall. Ja men, ja men precis, alltså det, det uppstod ju en liten ny debatt om, om pandemin här för några veckor sedan när, när vi på Svenska Dagbladet eller på Nyheterna publicerade en intervju med Anders Tegnell och, det, och lite siffror från SCB om överdödligheten i, i Europa under pandemiåren. De där siffrorna kan vi diskutera någon annan gång men då, då bubblade det upp liksom en ny, någon slags revanschistisk eller liksom självförhärligande opinion. Jag exemplifierade idag med Alex Schulman som, som skrev om att vi gjorde rätt hela tiden och sånt där. Och då kände jag att det fanns anledning att påminna om det som faktiskt, ja, inte minst coronakommissionen eh, slog fast att strategin var ett, ett misslyckande.
0: Vad stod det i SNS-rapporten då? Vems fel var det att så många äldre dog? Ja,
3: SNS-rapporten rörde sig inte så mycket kring det utan det var mer just personalens erfarenheter. Och det var ganska drabbande läsning att få inblick i liksom hur ja, rädslan, dödsångesten, maktlösheten som fanns på de här äldreboenden. Och det som också framträdde ganska tydligt tyckte jag var... Vad säger, vikten av tid alltså de äldre boenden där smittan kom in tidigt som ett resultat av omfattande samhällsspridning som Corona-kommissionen Corona slog fast så hade man ingen beredskap för att eh, hantera det. Man visste ingenting om viruset man visste inte hur man skulle hantera, man hade inte personal, alltså det fick mer eller mindre fritt spelrum en undersköterska beskrev det som en skräckfilm där, där Människor dog på eh, löpande band. Medan de äldre bo boenden där smittan där man lyckades fördröja. Eh, så då hade man mer kunskap. Man hade liksom förstått eh, bättre hur man skulle hantera hur viruset fungerade. Vilka behandlingar man kunde sätta in sig. Mm.
0: Jo, sig. Jag, jag tittade också lite i rapporten och det var ju då eh, en del ganska... Eh, hemska eh, vittnesmål, helt enkelt. Jag tillhör ju då, nu är min åsikt i sammanhanget sant. Men, men tycker jag är de som målar ljusa färger här. Jag tycker ju Sverige klarar det här provet väl. Tove, vad säger du? Håller vi på att få en allt för positiv historisk skrivning? Behöver den förmörkas lite?
1: Jag tycker att det, det, det dåliga blir ju när man liksom måste hitta en bild och sig och, och kanske välja att vi, vi tittar på en skala och så försöker vi hitta ett betyg. Då, då blir vi en ensidiga i perspektiven det finns ju naturligtvis flera delar att utvärdera och om vi ska kunna lära oss någonting av detta så gäller det att vi kan se att ja, det var med facit i hand nog väldigt klokt att inte liksom smacka igen skolor och, utan att försöka låta så länge som möjligt barnen ha en normal tillvaro därför att priset blir väldigt högt man kan se i, I de länder där man inte haft det, har man fått väldigt stora problem med psykisk ohälsa bland unga istället. Så att det, där finns det ju liksom, eh, en, en, en sån iakttagelse bör man kunna göra. Men man måste också kunna se att vi var otroligt sega i början med att dra slutsatser. Eh, när vi hade de här som kom hem från skidresor där det hade varit utbrott. Att inte den mycket stränga regeln kom att isolera och testa. Och att vi fick igång en testningsapparat snabbt så att vi hade kunnat ja, just skydda, skydda de som inte kunde skydda sig själva. Så att jag, tycker det, jag värjer mig mot det här med att man måste fastslå att vi får betyget si och så på en skala därför att det är många skal vi behöver utvärdera på.
0: Det där svarar ju alltid en folkpartist när man tycker någonting. så säger de, nej nah, det är inte svart eller vitt.
1: Mm, bland, det kan hända att det folkpartistiska perspektivet äger riktigt. Det händer inte ofta men det finns tillfällen då och det här är väl ett sånt då.
0: Mattias, du, du då? Du är väl med mig. Den svenska pandemihanteringen var det bästa sedan skivat bröd
2: jag jämför, jämfört med många andra länder så, så var det ju definitivt det. Mm. Men, men Peters perspektiv då? Ja, men jag tycker att det är en välkommen komplettering. Alltså saker här, en, en del saker är vita och en del saker är svarta och inte bara grå. Och, och just hur äldre drabbade, det har ju även Anders Tegnell varit inne på att, att det, det är ju svart. Det är ett mörkt kapitel i Sveriges historia. Människor dog eh, och man, eh, det, det fanns förmodligen saker man borde ha gjort annorlunda. Att, att saker går fel i ett sånt här eh, läge, det, det är oundvikligt. Och det här var en av de saker som gick fel. Och om vi inte lär oss av det eh, så, eh, så, så, så gör vi ju fel igen. Liksom. In, inklusive fel mot de människor som... Som, som dog så, så jag tycker det är viktigt att, att, att ta upp men, men sen i, i den stora bilden av, av hur vi hanterade pandemin jämfört med andra länder som liksom stängde ner hela samhällen skickade poliser på hederligt folk för, för att de gjorde fullt ofarliga och vardagliga ja, aktiviteter.
0: På krisotelin på
2: <laughs> ja, ja det är också kanske det är mer än jag känner till. Nej,
0: men han berättade ju att han fick visa upp någon, någon lapp när han var ute och gick för att. Han tog sin, man, man fick ju motionera eller vad det var. Eller sånt där. Då fick man, om man att ha något intyg så visade att man mortionerade.
1: Ja, dessutom så gick de ut i sällskap om tre, och de fick bara vara två, tror jag. Ja. De gick ut upp på stranden. Mm.
2: Precis, då trålade bängen.
0: Förlåt Mattias, jag avbröt
2: dig. Ja, jo, men det var, det var ju den typen av, och, och i många fall var det löjligt, men det var också väldigt tragiskt i sådana här sammanhang. Det är ju människor som har dömts, inte minst i Storbritannien, till groteska straff för att de utomhus som med väldigt stor ömhet och försiktighet tagit farväl av, av några av de här som, eh, som dog under pandemin. Eh, och... Eh, där, därför att det var oerhört rigida regler och, och, och det är ju dessutom ännu mer infekterat när man vet att, när det kommit fram att de styrande själva varken tog de här reglerna på allvar eller respekterade dem själva. Mm, får, jag,
1: får jag bara säga också att vi kommer ju att få fler siffror som där vi försöker fastslå då oh, men hur lyckades vi som också bli och det är här liksom, nu har vi ju ett tag så var det väl Absolut, det kan man tillstå att bara att se till antal döda, det tar ju inte, det tar ju inte hänsyn då till effekterna av att till exempel stänga ner och att folk förlorar sina livsverk och all alla de kostnaderna som kanske, där man kan möjligen se förkortad livslängd på, på lite sikt. Så det håller jag med om att det, det blir fel om man bara fokuserar på en siffra, men nu var ju också Folkhälsomyndighetens dagliga presskonferenser väldigt mycket uppbyggd på detta men sen har ju då kommit med den här att vi ska bara då det är bara frågan om överdödlighet som ska spela roll vilket också blir väldigt kortsiktigt vi kommer att ha en enorm vårdskuld att veta av som bland annat handlar om att cancerdiagnoserna gick ner enormt under den här tiden därför att vi hade inte tid att ställa dem och det kommer att också att behöva räknas in när vi tittar på de totala konsekvenserna så jag vill bara vädja till att vi kan fortsätta just titta på väldigt många olika aspekter av den här handeringen.
0: Precis, vi kan ju ännu inte utvärdera konsekvenserna av den franska revolutionen. <laughs> Vad var det som sa det förresten Mattias?
2: Det, det, var, det, det har tillskrivits Mao Zedong, tung men, men det var förmodligen en översättningsmiss. Eh, <laughs> en sista
0: fråga till dig på det här ämnet Peter. Den politiska efterbörden så att säga av pandemin- har vi koll på? Håller förvaltningarna på att ändra massa saker? Nu sker det en massa reformarbete? av. vet vi någonting om det?
3: Vi skulle nog kunna veta om vi hade gjort vår research. Jag vet ärligt talat inte. Jag hoppas att det pågår, men jag tror det kanske inte. Men det
0: skulle kanske vara en grej att kolla upp, eller ha en podd om. För det skulle jag tycka vara ganska intressant. Alltså, Absolut. Vad förändras? Vi ska gå vidare och då är det Mattias som ska upp i heta stolen. EU-protektionism, en klimatfara, lyder den mycket Mattias Svensson-kompatibla rubben på en text du har skrivit i veckan. Vad är det för lömskt du har upptäckt, Mattias?
2: Ja, det är ju helt enkelt EUs framhastade respons på att USA, den här IRA Inflation Reduction Act, som i själva verket handlar om en massa subventioner till utvalda gröna industrier. Och då vill EU ha något liknande och har beslutat om en massa kvoter för inhemsk produktion av strategiska gröna industrier som man då dels ska kräva byråkratiskt innehåller en massa komponenter tillverkade just inom EU. Och å andra sidan, för att ha råd med det, tänker gynna med, med skattekrediter och subventioner och så och, och det här kontentan av det här sägs ju då för det gäller ju då gröna industrier och så låter det som man gynnar dem men vad man i själva verket gör är att, att fördyra dem och det här vissa, vissa befarar att exempelvis solpaneler kan försenas, utvecklingen kan försenas med, med upp till 20 år och det är från folk som, som gynnas av de här reglerna i branschen som ändå är bekymrade över, över liksom stigande kostnader. Alltså lite, lite grann vad vi har sett med reduktionsplikten. Att, att de här åtgärderna man vidtar när man rullar ut dem så visar de sig bli så dyra att, att folk säger nej, det här går inte.
0: Mm. Eh, Hörrni, ni som somnat nu, ni ska inte göra det för det här är viktigt det Mattias säger. Jag vet att det handlar om EU och det där med att man, man kopplar bort men Net Zero Industry Act heter det här sant? Mm. och eh, du har ju egentligen sagt allt. men vi ska bara ändå inskärpa för jag, jag tror att folk kan somna till jag, jag hade tänkt skrika hjälp en ninja bara för att liksom, folk skulle vakna till men, men alltså, tanken är att EU ska bli självförsörjande på vissa saker så vi inte ska köpa från, från Kina viss grön teknik, är det så?
2: Ja, och, och det kan ju vara, det kan ju vara klokt att, viss, att att inte bli helt beroende av Kina men det kan man ju också bli genom att handla av andra.
0: Precis, men det är ju då protektionism och vi ska, man, man då med olika redskap till att vi i Europa ska bli självförsörjande och det är alltså en antiglobaliseringsåtgärd kan man väl
2: säga. Eller... Ja, i, i väldigt stor utsträckning och... Och det är ju helt enkelt så, jag menar det, är ju, det, det, det visar ju den här reduktionsplikten och annat att det blir väldigt snabbt, väldigt mycket dyrare av, av den sortens regleringar. Det, det, det låter fint och tryggt att säga att all tillverkning ska komma hemifrån men om vi hade valt den, och, och det finns en del som pekar på pandemin men om vi hade valt den lösningen så hade ännu fler också dött i äldreomsorgen för de skydd som, som vi lyckades skaka fram de kom ju från Kina och, och det var ganska rimligt att, att vi gjorde så därför att Europa var ju nedstängt. Det var väldigt svårt att, att bedriva fabriksproduktion när, när människor behöver skydda sig. Så det är väldigt sunt att, att, att just ha globala marknader då och handla från länder som inte är nedstängda. Det var ju ett skydd i det här läget. Mm.
0: Mattias skriver så här att det inte har mött mer kritik säger också en del om det inhemska politiska debatten här kommer ett förslag som till skillnad från sevdodebatten om den svenska målsättningen verkligen hotar en klimatomställning men då är det tyst från klimataktivisterna problemet är att det är, ju, det är ju tyst generellt in eh, Peter här alltså, här har ju Mattias skrivit någonting som verkligen på allvar har effekt eh, varför diskuteras det inte mer varför fastnar vi alltid i liksom, det som inte betyder någonting hjälp mig Peter
3: jag tror att förklaringen är ganska enkel. Det är även för politiska proffs som vi är oerhört svårt att få grepp om EUs beslutsapparat. Att liksom sätta sig in i vad, hur beslutsprocesserna ser, ser ut, var förslag befinner sig eh, och dessutom så tenderar liksom förslaget förändras längs resan genom institutionerna så att jag tror det är, en, det är mycket att vi är otränade på vad ska säga när, när vi ska ta debatten när förslagen är skarpa
0: mm. Nästa år är det ju dock 30 år sedan Sverige gick i EU och Brysselpolitiken blev lika viktig som Stockholmpolitiken som man tycker att folk har lärt sig Tova, hade du koll på det här innan Mattias skrev om det?
1: Nej det får jag känna. det är ju så att vi är vi är fortfarande mentalt väldigt mycket här i Sverige och där borta är EU utan att se liksom hela delen och det är väl det som gör att vi nu blir det är flera områden där vi på något sätt har blivit lite tagna på sängen att processerna har gått på i Bryssel och vi har inte riktigt varit där mentalt vi har inte riktigt sett till att liksom vara medaktörer. Men om jag också får lägga till en sak på vad som saknas i debatten, så är det ju det här också med att eh, vi accepterar att så fort att vi har liksom det här fokus på dagsaktualiteterna, och det är ju det, med, det, det bidrar vi ju till själva också. Medierna är ju en stor del av detta, så vi kan ibland säga vad är det liksom som fladdrar i Folks gardin idag? Vad är det, vart är vi någonstans? Och sen mm. går vi vidare. Och det är ju då. Om jag nu får replikera på ditt lilla påhopp här senast, det är ju som man skulle säga att men 1792, då är vi klara med franska revolutionen Nu har vi lärt oss allt vi kan av den. Nu går vi vidare. Och det är lite grann så vi är idag, att vi är så trötta på saker när man har hållit på ett litet tag, att vi orkar liksom aldrig. ju tänka i förväg, för att då blir vi ofta, det, det har ju Marise Roche sagt, det är i Sverige bara för i sin tid. Det ligger lite i det, man är helt ointresserad då. Men också att släpa efter med någonting där alla har gått vidare. Så att vi blir ju så himla kortsiktiga tycker jag i, i debatten. Jag tror att det...
0: Matt Mattias, det verkar vara då Tovo Mao mot mig. Eh, vad, vad tänker du? Oh, jag, ska förändra, jag ska fråga om det Eller är vi, är vi uttömda om, om det här med Net Zero Industry Act? Eller fast något mer att berätta om förresten?
2: Eh, nej men det, det bereds just nu, alltså, eh, för närvarande så, så har svenska remissinstanser möjlighet att titta på det och sen ska regeringen ge besked för de har inte sagt flaska om det här men, men vi vet ju att den här regeringen tyvärr är benägen att svälja väldigt mycket idioti från Bryssel, eh, bara, bara inte bara därifrån. Veckan. Bara i förra veckan så, så svaldes Chat Control som är, som är liksom ett, ett oerhört långtgående och illa designat förslag eh, som Gunnar Strömer obekymrat viftat igenom, vilket jag är oerhört besviken på. Och det har inte kommit några indikationer på, på att Sverige försöker stoppa det här så... Man får hoppas att det bakom kulisserna sker ett jobb för att urvattna det så mycket som möjligt. De här kvoterna går ju att, att sänka snarare än höja så att de blir meningslösa snarare än skadliga. Men, men, men det är ju inte bra och, och det skadar ju liksom, alltså det skadar både klimatarbetet EUs eh, energiberedskap och, eh, och våra ekonomier. Det är ju talande att... Folk sitter och sliter med effekterna av höga priser i allmänhet och höga elpriser i synnerhet och det här är ett förslag som ökar kostnaderna för att bygga ut grön el. Vad är för tidsperspektiv på det här? Det, det, ska, det är målsättningar fram till 2030 så precis som med de här andra målsättningarna vi sitter så är det beslut som är aktuella ganska omgående för det är ju tröga processer vad man ska investera i och vad man vågar satsa på och inte satsa på och liknande och risken är att hela det här vad man satsar på inte blir helt beroende av vad politiker stödjer eller inte snarare än vad som är effektivt, billigt och bra på marknaden.
0: Mm.
3: Okay. Jag skrev ett, ett litet tips, Andreas. Mm. Eh, apropå om du vill verka insatt i de här EU-diskussionerna. Du använde termen eh, protektionism. Mm. Men i EU-diskussionen så heter det strategisk autonomi.
0: Mm. mm. Mycket bra, mycket bra. Peter. För jag ska ju försöka infiltrera de här kretsarna. och Jag vill ju inte bli påkommen omedelbart som, som någon utomstående. <laughs> Strategisk autonomi. Ja, new speak förekommer ofta. Ja, hörni, vi går vidare. Vi går in i en lång helg nu. Fyra dagar ledigt med två papperslösa dagar dessutom. Imorgon fredag och på måndag. Men Tove, ledarsidan Rulla på digitalt som vanligt.
1: Den tar aldrig ledigt.
0: Nej. Och ES för det läser man också varje dag, förstås.
1: Absolut, mm. det gör man. Det finns ju ganska många, det blir allt fler som hittar in i den formen. Man får den här formgivna tidningen.
0: Och vad kan du avslöja någonting om av vad vi bjuder på för läsning under påsken?
1: Mm. Det ska jag gärna göra. Imorgon till exempel så skriver Paulina Neuding, som jag kommit tillbaka denna vecka, eh, om de kravaller som eh, verkligen härjade Sverige för ett år sedan under påsktiden och koranbränningskravallerna som hon argumenterar för att de bör kallas därför att de har ju med koranbränning att göra och egentligen inget med påsk annat än att majoritetssamhället var upptagna med att, att fira påsk då. Men det hon skriver om där är ju den ganska nyligen sända eh, skildring av det här som upptäckts SVTs uppdraggranskning gjorde och som hon eh, ser som ett haveri därför att det glottar en oförmåga att skilja huvudsak från bisak och jag instämmer i den kritiken. Så den rekommenderar jag mig att ni läser imorgon. Och sen har vi, ja, vad har vi mer i helgen? Vi har eh, vår kronikör Fredrik Johansson som eh, efter att ha sett Ann Linde och Carl Bildt i Aktuellt kvällen bestämde sig för att Lägga ett och annat till rätta när det gäller den socialdemokratiska historieskrivningen om det här med NATO-anslutningen därför att just nu pågår en febril aktivitet att försöka att få en historieskrivning som är mer fördelaktig för det partiet än vad som är välförtjänt.
0: Aftonrådets ledarsida har ju berättat om Socialdemokraternas 50-åriga kamp för, för NATO-medlemskap <laughs> som dessvärre nu saboterats av, av klantiga moderater.
1: Yeah. Den har skett i då kan man säga.
0: <laughs> det, det är möjligt men, men den har skett i alla fall. Jag ska också säga angående Paulina Neuding, jag utlovar väl halvt och halvt hennes comeback i podden redan den här, redan här veckan. Men, men hon är på resa idag så att, eh, jag hoppas att hon kommer tillbaka nästa fredag eh, och då, då ska hon nog vara här och då kan hon kanske prata koranbränningar och annat, eh, jag tror hon dessutom vill skriva om eh, skrivstil och sånt i framtiden också, så det, det finns mycket där hörrni eh, hög tid att gå vidare eh, jag tänkte nämna det här lite med eh, svar på tal som jag har kallat det det är ju det här med läsareaktioner ni får jättegärna skriva till oss, dels ris eller ros vad och så och vad vi ska ta upp men då, ni kan också då skriva och om ni har frågor till, till ledarskribenterna om ni har en ideologisk knäckfråga ni går att grunna på så står vi till förfogande Mattias med sin, sitt obändigt dogmatiskt klassiska liberala hjärta Peter med sin likaredes slukt beräknande pragmatiska hjärna och Tove står för vidsyntheten överblicken och en slags eh, kroppen i denna obundet moderata anatomi själv är blott tunga, men med en tunga kan man försätta världen i brand. Hörrni, vi ska gå vidare. Och Tack jättemycket förresten till dig som hörde av er och berättade om dina erfarenheter från Tirpitz. Det här slagskeppet vi, vi nämnde förra veckan och den länkaste som var med och bombade Tirpitz och sedan störtade i Lappland. Det var en fantastisk historia. Vi ska gå vidare. Det är dags för att äta mina favoritmoment. Det heter Svar direkt då vi stresstestar våra ledarskribenters politiska reflexer och förmåga att blicksnabbt skilja gott från ont. Det går helt enkelt till så att jag, lik tackling från Jens Örling skickar på mina kollegor ett antal nyligen lagda eller fattade politiska förslag eller beslut som de omedelbart ska tycka något om. Och inte bara tycka i största allmänhet utan säga ja eller nej. Och det ska ske mycket snabbt. Helt enkelt Svar direkt. Är ni redo? Ja. Ja. I onsdags igår presenterade Tidupartierna nya förslag på det brottsbekämpande området Släpp fångarna loss, det är vår var budskapet Nej, jag bara skojar <laughs> eh, Det handlar om repression för oss Bland annat eh, förslag eh, ja, Det är en rad förslag Jag ska, jag ska nämna dem eh, kort här bara. under en förutsökning ska hemliga tvångsmedel få användas för att utreda flera brott vars samlade straffvärde överstiger en viss nivå Brottskatalogerna ska utvidgas så att hemliga tvångsmedel ska användas för att utreda flera typer av brott. Tillstånd till hemlig rumsavlyftning och hemlig kamerövervakning ska kunna få knytas till en misstänkt person istället för till en viss plats. Överskottsinformation som har kommit fram vid hemliga tvångsmedel ska få användas även för andra ändamål. Alltså det är en rad olika förslag men jag skulle ändå vilja ha er övergripande bedömning om detta. Med förbehåll på att vi kan liksom vilja ett tveksamma eller vilja fundera på enstaka förslag. Är det här rätt väg att gå för att stoppa brottsligheten? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
1: Ja.
3: Nej. Ja, tyvärr.
0: Mattias, går
2: eh, tiduppartierna och regeringen för långt nu? Eh, ja, och det tycker jag framgår av remissinstanserna som bland annat eh, påpekar att eh, det här nya befogenheter är inte den trånga sektorn utan, utan redan idag har man så mycket befogenheter att man inte har manskap och resurser att eh, att, att använda dem. Det finns helt enkelt inte mång tillräckligt många som rent tekniskt och praktiskt kan avdelas för att sitta och flukta och lyssna. Och det är en trånga sektor nu. Och, och att då skaffa sig en massa nya befogenheter där man inte har sovrat alls utan, utan det är väldigt mycket. En del kan säkert behövas. Men det är ju lätt att se en byråkrati som tappar bort sig bland alla hötappar och därför blir mindre effektiv. Det har vi sett återkommande gånger under 2000-talet med de här massiva befogenheterna. Staterna har, har gett sig att övervaka och sånt där att det, det vanligaste som händer är att man tappar bort sig själv och, och det bara blir en gigantisk byråkrati.
3: Peter, varför svamlar Mattias? <laughs> Nej, det gör den inte. Jag tycker att han har goda argument för sin sak. Men som jag sa, tyvärr tror jag att det här är rätt väg med tanke på hur så djupt gängkriminaliteten har ätit sig in i det svenska samhället.
0: Finns det några förslag som är på gång som ni känner direkt att nej, men dit ska vi inte gå? Mattias uppmålade redan nåt igen, men Tove och Peter, har, har ni funnits på det?
1: Men jag tror att alla, det är väl så här att jag vill inte lämna carte Blanche till ett enda förslag men jag vill heller motsvarande inte heller så här, avfärda från början utan det är som alltid avvägningar och sen kanske man landar i att nej det där går inte att genomföra med mindre än att vi, priset blir för högt men de ligger där av ett skäl och då får man ju börja med att titta på vad är det för någonting man tror att det ska lösa så att jag tycker att man ska ha en en, det är ett svårt jobb att få med både principer och pragmatism i detta. Mm.
0: Vi får gå in djupare på förslagen helt enkelt när det blir skarpt mm. läge men det, det blir ju ganska snart det här ska ju då eh, ja, det förbereds för en lagrådsremiss helt enkelt så då får vi se vad lagerrådet har att säga den här gången Vi går vidare till nästa förslag och då heter det så här Förbjud trofé och nöjesjakt det skriver Rebecca Lemoyne talesperson för biologisk mångfald för Miljöpartiet på partiets hemsida hon menar att Sverige bör sluta med systemet där jägare kan betala pengar för att komma till Sverige och delta i exempelvis licensjakt av lodjur. Det här är inte viltvård, det är ett jippo. Och tydligen, hon berättar också då att 337 utländska jägare har anmält sig för jakten på de 201 lodjur som ska skjutas i år. Bör detta system där man förvandlar licensjakten till någonting där alla kan delta mot avgift, bör den avskaffas? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
2: Nej. Nej.
1: Nej.
0: Eh, vi varför är licensjakt? Man betalar sig till det bästa som har skett.
1: Nej men jag... <laughs> Sen skivat bröd, eller? Ja, nej. <laughs> nej. men jag, jag tänker så här. Dels är det, vi, vi har ett... Jag, har, jag, jag väntar på att få bra argument, men min instinkt säger att det här, den ordning vi har nu är, en, just som jag var inne på tidigare, en avvägning av olika saker. Det ena är att vi har en viltstam som vi håller på en nivå som funkar... De funkar både för artens överlevnad men för att vi också ska kunna samexistera med den. Och sen då att man eh, när de här ska eh, när man ska då kontrollera stammen och, så ja varför inte att man hittar ordnade sätt att göra det. Det behöver inte vara enbart för svenskar utan jag tänker mig att det finns ett civilsamhälle som är mer och arrangerar detta också på ett klokt sätt.
3: Mm.
0: Peter skulle du betala en kvarts miljon spänn för att skjuta ett lodjur? Lo
3: Nej, inte just ett lådjur tror jag inte. Vilka djur skulle du betala? Den, den hemligheten då för mig själv. Är det,
0: en, är det en ål, Peter, du skulle betala? Ett annat påstående här från Rebecka Lebojen som bara måste ta upp. Hon skriver i samma text, så här, här citerande. är Sveriges mest älskade djur. Håller ni med om det? Ja eller nej? Jag vill ha direkt. Nej! 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 Jaha, okay. så är det nej, men jag djur? är ju
1: från Helsingland. Det är ju vårt landskapsdjur. De är ju så fina. De är, de är verkligen ett av de vackraste vilda djuren. Men... nej. Möjlig, men
0: men, men alltså, mer älskar den hästen, hunden, <laughs> nej. katten alltså. Jag tycker det var ett väldigt stort påstående verkligen. Alltså.
2: Vårt landskapsdjur är ekoksen och det är ingen <laughs> jättekärlek för det.
3: Är det baggen på Gotland? Nej, i. Nu ska säga så är jag inte ljugg här.
1: Igelkotten.
3: Nej det är inte, det är halsbandsflugsnappare va?
1: Nej. va? Nej. Oh. nej, det måste jo, nej, Nu
3: måste jag, jag får googla eh,
0: Ja det, det, det där konstigt jättekonstigt. ni vi kallpratar med oss eh, Peter googlar. Eh, nej, nej, nej men jag tyckte det var, det var ett bold statement helt enkelt. Jag har dock aldrig sett ett lodjur i det vilda, det skulle vara väldigt kul att göra det. Men de, kanske inte, de är väldigt skygga antar jag. Mm. Eh.
3: Det, det var tydligen landskapsdjur. Eller igelkottan.
1: Mm. Ja. Jag sa ju det.
0: Och det ska ni komma ihåg att vara försiktiga med nu när ni börjar närma sig Valborg för övrigt så att ni mm. lurar bort alla igelkottar innan ni tänder på någon brasa. ni vi tar det till. Eh, och då låter det så här. Det ska bli svårare att ändra grundlagen. Det menar i alla fall grundlagskommittén som för ett tag sedan överlämnade till sitt förslag till justitieministern. Bland annat ska det vid grundlagsändring krävas två tredjedelars majoritet vid det andra riksdagsbeslutet. Är detta bra? Bör det bli svårare att ändra grundlagen? Ja eller nej? Gärna svar direkt. Nej. Ja. <skratt> Tove, funderar du på igelkotta fortfarande? Eller?
1: <skratt> ja, precis. Jag tänker att... Nej, men jag säger... Nej.
0: Mattias, som är ensam på din sida... Den här trögheten, är den bra?
2: Eh, ja, generellt sett, men det finns, eh, det finns goda argument för eh, motsatsen också. Vi har redan en betydande tröghet genom, eh, genom två riksdagsbeslut och dessutom när, så har vi ju sett att när dåliga lagar drivs igenom så drivs de igenom av väldigt stora majoriteter så jag är inte säker på att det tillför någonting utan det var lite mer, äh, li, lite för att vara på andra sidan av Peter igen. <laughs>
0: Okej, men bra. Då vet alla som lyssnar hur de ska tycka då om lodjursjakt och grundlagar och vad det mer? Ah, allmän repression i samhället.
3: <här> Får jag, jag måste få sticka in här Andreas. Ja, flugsnapparen är Gotlands landskapsfågel.
0: Mm. Jo, men det var så det jag, jag tänkte.
3: Ja, så att jag var inte helt ut
0: i vi ska gå vidare och då är det dags för mitt stora favoritmoment, det som vi kallar Är du smartare än en ni känner vid det här laget till momentet, men för nytillkomna lyssnare eh, kan jag kort förklara vad det går ut på. Det handlar om mig och att jag egentligen skapades för att sitta flintskalle i Göteborgs tv och lotsa radiotändelsar med förnuftiga frågor. Grymt nog skedde en förväxling och jag spottades istället ut i en Stockholmsförort utan varken flintskalle, arvassa eller Göteborgsdialekt. Jada, jada, jada hamnade jag på Svenska Dagbladets ledarektion och lever istället ut mina, mina förlorade drömmar genom att plåga mina stackars kollegor med en liten privat frågesport som tar tid från seriös ledarjournalistik och får lyssnarna att byta kanal. Men vad gör man inte med sina oförlösta drömmar om man inte försöker leva ut dem? Inte vet jag. Därför gör vi som vi gör, och jag gör det jag gör, det vill säga att jag blir mina kollegor att svara på irrelevanta frågor som mycket nödtorftigt har med dagens diskussion att göra. Ni som lyssnar kan också vara med och svara, och svara ni snabbare och rättar på mina frågor än vad Peter, Tove och Mattias gör. Då är ni helt enkelt smartare än just dessa ledarskribenter, och då förtjänar ni verkligen allt postkodis i världen. Denna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn, vill man chansa in jag läsa frågan får man det, men då slutar jag läsa om man riskerar minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga. Vinnaren får en veckas eviga ära. Mattias, du är regerande bästare efter vad som nästa får beskrivas som en domarskandal senast.
2: <laughs> ja, för en gång skulle en domarskandal som gynnade mig, jag var helt chockad. Vi,
3: någon, vi, vi... vi behöver något slags var, var system, <laughs>
0: Ja, Jag har sovit illa hela, hela veckan. Vilket Peter uppmanade mig att göra också. För ni vi kör. Eh, påsken står för dörren. Eh, påsken är ju flyttbar. Varför det? Vad är det som avgör när påsken infaller? Varför flyttas du för påsken?
2: Mattias. Mattias. Har du med månen
0: att göra? Ja, har du verkligen. Påsken är den första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen och kan alltså inträffa som tidigast den 22 mars och som senast den 25 april. Och ni vet jag att det finns en viss grupp av människor som älskar att säga påsken är sen i år och påsken är tidig i år. <laughs> I år är påsken ungefär på mitten. 2038 kommer det vara så sen som den kan bli. <laughs> eh, tänk om julen skulle flyttas vad skulle du säga, typ mellan 5 december och 5 januari, skulle inte det vara konstigt? Det hade, det hade jättekonstigt.
3: Nej, jätt, jättetrevligt tycker jag. Lite... Mm. Ja. Vi
0: vet ju att många skulle tycka om att säga att julen är sen i år, julen är tid i år. <laughs>
2: <laughs> ja, fast den debatten får vi ju redan i oktober.
1: Ja. Men just det, ja, har de redan börjat.
0: Mm. Ja. Ett, ett poäng till Mattias, du leder däremot. Eh, vi går vidare med postkravallerna som jag fortfarande säger, vilket tydligen är fel. Eh, de firades ju i fjol till minne av Rasmus Palledans koranbränningar. Jag tänkte ni kolla vad ni kan om svenska kravaller. Eh, då börjar så här. Den 17 september 1982 samlades ett stort antal ungdomar i hovsparken på Kungsholmen i Stockholm. När polis anlände uppstod kravaller. Men hur kom det sig att dessa ungdomar dök upp på samma ställe? Hur och var hade man bestämt att träffas?
1: 1982. Oj. Det är kanske. Ja, hur kunde de ungdomar...
2: äh, men jag, jag gissar på att det kan vara fotbollsrelaterat. Nej, det var det icke.
3: Nej. Alltså, var, var frågan hur de visste att de skulle samlas där? Ja, eller? hur
0: hade de bestämt det? Var hade de bestämt detta? Alltså, det var tusentals ungdomar från hela stan som hade liksom bara dykt upp på samma ställe. Och nu vet jag fan. Någon som vill chansera? Nej, det var nämligen så att eh, tidigare i här året hade man upptäckt att ifall man ringde ett nummer som inte hade någon abonnent då uppstod en intressant effekt där man kunde tala med varandra det vill säga heta linjen. Heta linjer mm. ja, Inga poäng där eh, Vi går 17 år fram i tiden då har det blivit 1999 men vi är kvar i Stockholm då har det första gången en gatufest som vi senare tillfällen urartade i kravaller och massgripande Peter,
3: Peter? Du, Jag hoppas att du ska fråga vad det hette det var ju Reclaim ja. the Streets
0: Precis. Reclaim the streets eller reclaim the city. Mm. Eh, helt rätt. Ett poäng till det också. Eh, det var ju den autonom autonoma vänstern som ägnade sig åt det här. Eh. Sedan började de bekämpa Sverigedemokraterna med tyvärr känt resultat. De borde ha fortsatt att festa. Eh, vi fortsätter. Påsken 1948 kännetecknades också av kravaller. Tusentals ungdomar samlades i Stockholm och hamnade i slagsmål med polis. Vad kallades dessa kravaller? Döpta efter en gata som stod i centrum för dem.
2: Mattias. Mattias, är det i Götgatskravallerna? Det är det verkligen. Snyggt. Två
0: poäng. Det skildras bland annat i Per-Anders Fågelströms eh, stadserie i den sista delen eh, stad i världen. Mer påsk. Den kristna påsken firas ju med anledning av händelser under den judiska posten, påsken Pesach. Vad firar man den judiska påsken till minne av?
2: Mattias. Mattias? Utåget Ut ur
0: Egypten. Den gamla söndagsskolekunskaperna kommer fram. <laughs> oh ja. <laughs> Tre poäng, ett poäng till betet. En skildring av den judiska påsken och händelserna år 33 finner vi i Tim Rice och Andrew Lloyd Webbers fantastiska Jesus Christ Superstar. Där kommer balåden I Don't Know How To Love Him i vilken en av personerna i historien sjunger. Vem är det som sjunger detta?
1: Tove. Tove? Alltså karaktären. Ja, karaktären. Men de är ju två.
0: Nej, det är en person, person som sjunger I Don't Know How To Love Him.
1: Det, det är Svetlana. Och sen är det, ju, det, det är ju en duett.
0: Nej men nu är det karaktärerna i där Sky Superstar alltså.
1: mm.
0: Var det någon i Bibeln som heter Svetlana? <laughs> nej
1: nej nej, i
0: musikalen. Ja ja, men nu menar jag, nu menar jag alltså personen, vad heter personen i i i Bibeln alltså den
1: Aha. Maria Magdalena?
0: Ja,
3: helt rätt. Så då lämnar vi Svetlana Magdalena. <laughs>
1: hennes okända syster vilken bibelbok har tog för sjungläst
0: den här stackars prostrerade kvinnan Svetlana som Jesus tydligen ni vill lämnar påsken 3-1-1 står det vi har pratat lite om Trump också så ni kommer nog till frågor om denna man vad heter Donald Trumps hem i Palm Beach i Florida Peter, Peter? Eh, Marlago det gör det verkligen, två poäng är det inte lite bondskruksaktigt att ha ett namn på sitt hem på det sättet? Jo. Vi fortsätter. Våren 1989 gjorde Donald Trump ett av sina tidigare politiska, tidigaste politiska utspel då han i annonser i flera amerikanska tidningar krävde dödsstraffet skulle återinföras. Detta efter ett mycket uppmärksammat överfall och våldtäkt av en kvinna. Var skedde detta överfall? Platserna också gett namn åt rättsfallet som helhet. Mattias. Mattias var är Central Park oh, Absolut, Central Park Yoga Case eller Central Park 5 som de kallar det, de som greps 4 poäng till dig, 2 till Peter och en till Tove Donald Trumps almamater är ett mycket känt business school i Pennsylvania där bland annat Jakob Wallenberg också har utbildat sig vad heter den? höga, höga terminsavgifter kan jag berätta Nej, ingen, den heter Wharton Wharton School of the University of Pennsylvania Hörrni, eh, vi går vidare Donald Trumps farfar Friedrich Trump, han föddes i Bayern flyttade som 16-årig till USA Han tjänade pengar genom att driva bar och bordell under det mycket känd guldrush slutet på 1800 talet eh, bland annat skildrad av Jack London och i Sverige kanske inte minst känd som den guldrush där farbror Joakim i Anka tjänade sina pengar Var ägde denna guldrus någonstans? Mattias? Eh,
2: Kalifornien
3: Nej, det gjorde den inte vi Tänk på den 1850 det är slut slutet på 1800-talet. Peter. Peter. Alltså jag kan ju bara en guldrust Och det är ju Klondike det. Mm. Mm. Helt rätt, Klondike. Mm -hmm. Eller Yukon hade du fått rätt för
0: också. I USA och Kanada. Då är du upp på tre poäng Peter. Gött. Härligt. Eh, vi struntar i Trump och tar några avslutande postfrågor. Eh, till vilket land tillhör Postgrön? Mm. Peter? Chile. Rätt! Yes! Fyra också. <laughs> Blåkulla var en plats som ofta omnämndes i de häxprocesser som glasierade på 1600-talet, där barn berättade att de blev bortförda av kvinnor som anklagades för häxeri. Vad hette en läkare som traditionellt anses vara den som tvivlade på barnens historia och så småningom fick hysterin att upphöra? Han var i Stockholm i på 1600-talet. Ja,
2: det var en svår fråga.
0: Och ni har läst John G.O.s Häxarnas försvarare så förekommer det
2: Ja, det har jag ju, men ja, det är inte Linné i alla fall då. Nej, han heter Urban Gärne.
3: Mm. Eh,
0: Blåkulla är också speknavnet på ett område i Solna. Vad heter det?
3: Peter?
2: Peter? Ja. Är det Hallonberg nu? Nej, det är Nej. Inte det inte. Mattias, alltså... Jag var Hagalund. Mm, rätt. Fem poäng. Hagalund skildras eller det gamla
0: Hagalund skildras i en sentimental svenskstoppdänga från 1967 en översättning av italienskan Il ragazzo della via gluck Vad heter den svenska titeln som sjöngs av Anna-Lena Lövgren?
3: Peter. Peter Lyckliga
0: gatan Absolut, Fem poäng du också Vilken drama Till Hagalund byggs just, just, nu, just nu en ny tunnelbanelinje från Onomplan Vilken färg kommer den ha på tunnelbanekartan?
2: Mattias, Mattias? Gul
0: Helt rätt, sex poäng. Det här är ju otroligt rafflande. Hörrni, eh, gul är ju påskens färg. Annars är det gul också en färg som associeras med väldigt, med väldigt tydliga värden vilket har fått en av Jesu lärjungar traditionellt alltid avbildas just i för gult. Vilken lärjunge? Tove. Tove? Judas. Ja, absolut. Två poäng till dig. Eh, Vem av dem? Eh, Iskariot, <laughs> inte den andra. Gult är ju förräderiet vansinnet och förruttelsens färg. Uh, the King in Yellow av Roger Robert Chambers tar sin utgångspunkt i just detta. Along the shore the cloud waves break the twin sun sinks behind the lake the shadow of lengthens in Kirkosia. Så denna gula kung som nämnde Kirkosa spelar en viss roll i en kriminalserie från HBO som sändes 2015. Peter. Peter. True detective. Absolut, snyggt. Eh, hur blev poängen nu? Blev det lika? Vad ah, är det? Ja. Blev det. Mm. Vilken dramatik. Ni andra känner till True Detective? Nej.
1: Jag har inte sett den. Jag har hört dem.
0: Då tar vi en utslagsfråga då. Eh, och den här gången då får Peter, eftersom jag är lite förvirrad mot dig i du får gissa eh, sist. Så Mattias får börja. Hur många ton godis åt svenskarna under påsk 2021? Mattias börjar. Uh, 130. 130 ton godis. Peter, vad säger du?
3: Jag säger mer. Ja, betydligt mer.
0: Eh, 13 400 ton. Oh <laughs> Men har jag verkligen skrivit det här rätt kan det Nej, det
1: låter... Nej, det måste vara 13 ton.
0: Eh, hörrni, kall prata lite.
1: Jag, jag, jag kan faktiskt berätta en sak medan vi redar ut den här saken. Och det är nämligen att jag har själv varit lite upptagen med att försöka ta reda på vem, vem denna mystiska Svetlana var som jag anförde. Och nu inser jag att jag svarade tack och lov, rätt på frågan så jag fick min poäng. Men det jag tänkte på var duetten ur Chess, I know him so well, mellan Svetlana och Florens. Så det var den som jag hade i hjärnan. Så nu vet ni vem Svetlana är.
2: <laughs> Svetlana Magdalena. Va, va, vad säger din vargranskning, Andreas?
0: Jag citerar Aftonbladet. Under hela postveckan har du gått åt enorma mängder godis. Totalt i hela Sverige brukar det handla om ungefär 13 400 ton godis. En ökning med nästan 500 procent.
1: Ja, det är Åh. helt
0: sjukt. Ja, så Peter, du är veckans vinnare. Grattis! Grattis! Yes. Yes. Tack, <laughs> tack som, ja, det, du var, har varit en moraliska segrare länge. <laughs> Hörrni, det var allt jag hade att erbjuda den här gången. Då återstår väl bara att önska varandra och lyssna glad påsk. Eller vad säger du Tove?
1: Ja, men verkligen. Glad påsk och eh, se till att eh... Läs och lyssna både på gamla poddar som vi har i lager men också ta del av det vi skriver under helget.
2: Just nu blir, nu blir puristerna ledsna för de får ju inte vara glada förrän på lördag men ja ha, ha en riktigt trist lång fredag först då för så att ja. vi inte trampar någon på tårna Precis. eller spikar säga... upp någon på kors eller något annat
0: ja. dumt om ni hänger med våra sociala medier så tänkte jag lägga upp ut lite eh, tid, poddar från tidigare år som har varit populära och lyssnade som då fortfarande håller då kan jag väl göra så att jag tar dem tunga allvarliga ämnen i morgon och så tar jag de dem lite mer lättsinniga då på, på, på söndag, helt enkelt. Det du låter, låter
2: dem återuppstå, helt enkelt. Precis. Mm. Eh,
0: men hörni, Peter Wendblad, Mattias Svensson och Tove Livedal. stort tack för att ni var med idag. Tack. Tack. tack, Andreas. Och tack också till er som har lyssnat på ledarredaktionen En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat, eller några idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Eller om ni har frågor som jag även tidigare. Då det bara mejla till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandslund. Själv heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.